0: Thank you Ja, Wochenende haben wir noch nicht so richtig verdaut, oder? Liegt das noch quer im Magen?
1: Nein. Nein.
0: Nein, was nein? Nicht verdaut oder schwer im Magen? Nein. Nein,
1: natürlich nicht verdaut, das Wochenende. Hörst du mit? Warum?
0: Weiß keiner, oder? Nee. Also das ist, ja, man ist es eine Art Schockstarre oder, also jetzt zumindest ist es eine Art Schockstarre. Und die Schockstarre hat uns ja tatsächlich eigentlich erreicht, äh, spätestens beim 1 0 für Kräuter Fürth durch Cater Rühl, durch deinen Liebling, Markus. Ich wollte mal sagen, dass Kater
1: Rühl von Fortuna Köln gekommen ist zu Fürth.
0: Genau. Und er hat aktiv äh, am 1-0 mehrfach mitgearbeitet.
1: Ja, der Mann weiß, sich durchzusetzen. Der Mann
0: weiß, wie man ein, eine, einen Gegenspieler so wegrätscht, dass er die, das Wadenbein gebrochen hat und im gleichen Angriff dann tatsächlich das Tor noch macht. Habt ihr euch das mal im, in der Fernsehaufzeichnung angeguckt? Nee, habe ich extra nicht gemacht, weil ich nicht irgendwie... Ich wollte nicht, dass mir schlecht
2: wird. Also ich kann es euch nur empfehlen auf FC St. Pauli TV. Da kann man, glaube ich, auch einen Probemonat abschließen oder so. Ähm, ich habe mir das da nochmal angeguckt und ähm, gehe konform mit dem ja durchaus parteiischen Kommentator, der aber äh, das genauso einschätzt wie ich. Das ist zwar glattrot, also von hinten mit durchgestrebten Beinen. Auch, auch nur so schaffst du es ja ein Wadenbein zu brechen. Wie wirst du das denn sonst, sonst schaffen? Also das ist... Äh, ganz glasklar äh, eine rote Karte gewesen und da hätte meines Erachtens äh, der Schiri im Keller in Köln sofort eingreifen müssen.
1: Ja, das, 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 ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, Deswegen, aber ich, ich denke mal, wenn er es gesehen hätte in Köln, heißt nicht, dass die keine Fehler machen. Ähm, Schürzig hat es nicht gesehen, Köln hat es nicht gesehen, ich habe auch im Nachhinein nichts von St. Pauli Seite gehört, dass sich Lukai darüber beschwert hat oder...
2: Ich glaube, der ist Sportsmann einfach.
1: Ja, also Sportsman, Sportmann, Herr Zorc hat sich jetzt auch darüber aufgeregt über den Fußgut von Kimmich bei Sancho. Also ich denke mal, es war sehr unglücklich und äh, es war bestimmt nicht fair, aber äh, man sollte da jetzt auch kein größeres Fass aufmachen als das, was es ist.
2: Naja, äh, man kann schon ein Fass aufmachen, finde ich, weil ähm, das in meiner Bewertung auch so ein bisschen die Frage beantwortet, ob das ein gelungenes Spiel war oder nicht. Äh, denn ungerecht behandelt äh, zu werden, ist ja sozusagen eine St. Paulianische Urtugend. Ähm, auch so ein bisschen geschockt zu sein, sehr gerne. Ähm, aber irgendwie hat St. Paulianische Mannschaften auch immer ausgezeichnet, dann, äh, wenn sie so schlecht behandelt wurden, auch äh, zu sagen, so jetzt zeigen wir den Knackwürsten mal, wo der Hammer hängt.
1: Ja, aber ich meine, wir, wir haben ja nicht schlecht gespielt. Das war jetzt, sage ich mal, kein schlechtes Spiel. Man hat hinten... Ja, kann man jetzt sagen, Pech, Glück, aber äh, äh, es, es war einfach scheiße gelaufen. Das 2-0, was nicht gegeben wurde, war äh, einmal gepennt. Das 3-0, später dann 2-0, haben wir auch gepennt. Einmal ist 1-2 gemacht und dann am Ende hat sich nämlich nicht mehr gereicht und Julian Green kann nur mal Tore schießen. Das hat auch nicht vorbei in München mal gespielt. Ja, und dann hast du so das Ganze komplett. Aber es war ja kein schlechtes Spiel von unserer Mannschaft.
2: Nee, das sehe ich ja auch so, obwohl ich, nochmal zurück zu Cater. Wir hatten das an anderer Stelle schon mal, als Buchtmann kaputtgesäbelt wurde voriges Jahr. Und ich werde nicht verstehen, wieso in einer Mannschaft, wo der Kapitän dem, die Wade gebrochen wird, wieso der, der das gemacht hat, egal warum, dieses Spiel zu Ende spielen kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel.
1: Ja, weil wahrscheinlich die Mannschaft auch, oder darüber rum als gesagt hat, das war nicht absichtlich, das war ein Unfall. Aber Willi, was sagst du dazu, unser aktiver Sportler?
0: <lacht> also es ist prinzipiell, bin ich ja eh kein Fan davon, zu sagen, dass ein Schiedsrichter an einem Ergebnis schuld ist. Insofern werde ich das jetzt auch hier nicht tun. Ähm, bei der Tatsache, ich habe mal irgendwann äh, einen Fußballer getroffen, einen Profifußballer, der mir erzählt hat, dass du als Profifußballer genau weißt mit der Grätsche, ab wann du einen so verletzt, dass er nicht mehr aufsteht. Ähm, dass sie das so einschätzen können und ich, äh, wenn dem so ist, ist das natürlich äh, eine brutale Aussage, gerade wenn man weiß, dass das in diesem Fall so war.
2: Ja, die habe ich auch im Hinterkopf, die Aber Aussage. das
0: ist natürlich trotzdem, also gerade aus diesem ganzen Kontext, dass eigentlich alle überrascht waren davon, von der Schwere der, der Verletzung, dass die Situation keiner so extrem wahrgenommen hat, wie sie dann tatsächlich im Nachgang wohl war. Sonst wäre ähm, wär da sicherlich viel mehr eskaliert.
2: Naja gut, das ganze Stadion hat es wahrgenommen. Ne? Also es war uns allen klar, wenn Jackson liegen bleibt und
0: zwar so lange. Naja, einer Minuten ist, das hat dieser Angriff die, gedauert. Das ist die Situation danach. Als, als die Situation passiert ist, war die Wahrnehmung, glaube ich, nicht so extrem. Das ist klar, als, als es hieß, okay, da kann gar nicht mehr aufstehen, da geht gar nichts. Dann hat sich das natürlich in so einen so Punkt hochgesteigert, wo gesagt wird, okay, da muss ja wirklich was Extremes sein. Und dann kam erst die Wahrnehmung, dass natürlich das Stadion dann aufgestanden ist und gesagt hat... Ja, aber das, das war vor dem Euro. Tor.
2: Ja, das, das war davon. vor dem Tor. Das hat mindestens noch zwei Minuten haben die da rumgeangrifft Oder eine Minute.
1: Wir haben es nicht gesehen auf der Nord. Wir haben nee, nicht ja. wahrgenommen.
0: Also ich habe die, die Tatsache, dass das ein extremes Foul war, erst wirklich realisiert, nachdem er äh, da lange, lange behandelt wurde, als die Szene durch war und man dachte, äh, das ist doch so extrem... Dass man damit gar nicht gerechnet hatte, dass es tatsächlich so ein extremes Foul war. Und deswegen aus diesem Kontext glaube ich, dass, äh, dass man das selber gar nicht wusste, dass es äh, so extrem war. Deswegen war die Wahrnehmung bei der Mannschaft, bei, bei, den, bei den Mitspielern auch so, dass gesagt wird: okay, das war jetzt sicherlich nicht mit Absicht und ist dann doch aber deutlich schlimmer, als man äh, befürchtet hatte.
1: Aber also ich habe im Vorgespräch mit Erik gesprochen und gesagt: auch wenn das der Erste ist, Du kannst dir dafür jetzt nichts kaufen. Du musst weitermachen.
0: Ja, es gleicht sich auch in, angeblich in, immer irgendwie aus, in, ne? Diese
1: zweite Liga ist so eng gestrickt. Du hast so viele Mannschaften, die sich so wenig unterscheiden. Ob du jetzt dann 1000 nimmst, Heidenheim, Fürth. Die stehen ja jetzt schon mit Rücken an der Wand. Und wenn, wir stehen ja im Grunde auch mit Rücken an der Wand. Und wenn wir nicht auch dann dagegen halten, dann wird es sehr schwer, die Klasse zu halten. Und insofern... Ähm, wir sind das, ja genau davon ausgegangen, dass das, das schwer das, wird. Ist das auch vielleicht dann eben auch eine Schweinerei? Aber es hilft eben auch nicht viel weiter, dann das zu bejammern, weil du musst weitermachen. Ja, wow. das
2: stimmt. Aber man kann das ja auch intern in der Mannschaft jetzt mal zum Punkt machen und sagen, Freunde, das darf uns nicht nochmal passieren, dass uns ein Gegner durch Unsportlichkeit aus dem Konzept bringt. Da also müssen wir was auch automatisch äh, was auch sagen
0: nicht? Gegenhalten und Nein. selber Arschloch werden? Nein. Oder? Nein. Also Gegenhalten, ja. Das, was du jetzt propagierst, ist ja eigentlich, dass du auf denjenigen, der das verursacht hat, ein Kopfgeld aussetzt. Ja, und Auge das um ist, Auge, Zahn Genau. Und, Zahn. und das ist ungefähr, das geht gar nicht. Also das aber wenn, nee, pass Blut, mal auf, Blut Blut wenn das soll stimmt, dafür
2: irgendwie. Also, wenn das stimmt, das, was sein Kollege gesagt hat, ganz abgesehen davon, dass es in meiner Mannschaft beim Estenin und damals genauso gelaufen wäre. Also, wir haben bestimmt nicht hochklassig gespielt, aber darauf konnte ich mich verlassen. Wenn, äh, wenn ich übel getreten wurde, dann wurde der, der übel getreten, hat, auch übel getreten. Das ist doch irgendwie Fußballer-Ehre oder so. zumindest war das früher so. Ich weiß nicht, ist das heute nicht mehr so?
0: Ja, ich glaube, das ist eine Begrifflichkeit, die du nicht mehr so definieren kannst. Also das sind ja alles Vollprofis und wenn du, dann, äh, du nimmst natürlich dann alles Mögliche in Kauf. Also natürlich, wenn du jetzt eine Retourkutsche machst und sagst, du gehst jetzt genau den Spieler mit der gleichen brutalen Härte an, und verletzt ihn, dann äh, bist du wahrscheinlich den Rest der Saison gesperrt oder wie auch immer. Und das kann einfach nicht äh, das, das Prinzip des Spiels sein, dass du da plötzlich anfängst, bei solchen Sachen Auge um Auge zu machen. Das, äh Aber es ist ein Prinzip der Moral. Wir hatten das ja in diesem berühmten Vorgespräch, deswegen
2: du Willi jetzt mal abholen gleich, Markus. Da hatten wir über Herrn kater gesprochen, der sozusagen... Äh prosaisch gesprochen, sozusagen vom Knast und die dritte Liga in die zweite Liga, also für den das die Chance des Lebens ist, jetzt sozusagen...
1: Regionalliga. Regionalliga, dritte Liga, zweite genau.
2: Liga. Genau, so, das heißt also, wir haben es hier mit äh, äh, Gegenspielern zu tun, die, die sozusagen äh, ja, die, die quasi da, äh, geneigt sind, ihr letztes Hemd, Hemd zu geben, um äh, sozusagen diese Karriere zu machen und mit solchen Leuten müssen wir uns quasi auseinandersetzen und das war die Frage... Am Anfang haben wir sozusagen ein Mentalitätsproblem und das äußert sich in aus meiner Sicht, das hatte ich damals bei Buchtmann schon, das äußert sich aus meiner Sicht aus so einem Selbstverständnis, dass man als Mannschaft diesen Angriff auf den Kapitän persönlich nimmt. Ja, natürlich würde ich nicht offiziell sagen, aber wenn ich Trainer dieses Teams wäre, wäre das bei Gut, mir aber
1: Kultur. Das, nee, aber das geht ja einher, 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 einher mit der 0-4-Niederlage zu im Derby. Das ist die gleiche Kritik. Dass du auch praktisch Leute hast, die im Grunde eben nicht das repräsentieren, was du von ihnen erwartest, Blut zu geben für diesen Verein.
2: Nee, das ist jetzt tatsächlich, also irgendwie Gras fressen und so habe ich ja, da stehe ich ja gar nicht drauf, auf diese ganze Leistungsgeschichte. Da hast du mich jetzt gerade falsch abgebogen, abgeholt. Okay. es geht um das Thema Team. Also wir sind ein Team und Angriff auf uns heißt auch Angriff auf uns alle. Ja, aber
1: dann kann man es halt, wie Willi sagt, das kannst du halt nicht Auge um Auge zahlen und Zahn. Reagieren, das kannst du nur dadurch bewegen, indem du versuchst, äh, sportlich dagegen zu halten. Und das hat die Mannschaft ja auch getan. Und sie hat ja sich sehr viel Mühe gegeben und sie hat ja verdient, das 2-1 gemacht dann. Ähm, ja, und dann wär, es war ja alles möglich. Ich habe noch gedacht, na, vielleicht gewinnen wir das Ganze noch 4-2 in der Pause. Äh, dann hat es aber nachher dann nicht mehr gereicht mit der Power. Stimmt, äh, das kann ich
2: bestätigen, haben wir gedacht.
1: Ja, und insofern hat die Mannschaft ja dann richtig reagiert. Also, ich glaube, würde jetzt der Mannschaft hier kein Mentalitätsproblem unterstellen.
0: Nee, würde ich auch nicht. Also, Tatsächlich fand ich jetzt die Leistung unterm Strich der Mannschaft auch gut und ich glaube auch die kämpferische Leistung oder sowas wie die Einstellung, die wir die ganze Zeit bemängeln oder ab und an bemängelt haben. Diese Thematik mit Grasfressen, fressen, Ärmel hoch und durchbeißen, die klassischen St. Pauli-Tugenden an den Tag legen, das haben sie alle gemacht. Und wenn man denkt, das sind wirklich alles junge Leute oder Straßenfußballer, die haben trotzdem, haben die sich extrem verausgabt und sich haben sich da voll reingehauen. Das eine, finde ich, hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Also du kannst, nicht, du kannst jetzt nicht sagen, dass, äh, äh, dass jetzt die, die Spieler auf einen Spieler losgehen müssen, der jetzt sowas verursacht hat. Normalerweise muss da, muss da die Umgebung, die direkte Umgebung muss reagieren. Also klar, der Stadion reagiert mit irgendwie Pfiffen, sobald derjenige am Ball ist oder wie auch immer. Normalerweise muss der äh, gegnerische Trainer einschreiten und muss dem vom Platz nehmen weil der da eigentlich schon lange nicht mehr hingehörte. Solche Geschichten müssen passieren. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du deine Spieler so einordest, dass die äh, vergessen, worum es bei diesem Sport geht, also ums sportliche, fußballerische, sondern um Vergeltung und äh, irgendwie Gleiches mit Gleichen zu vergelten. Das, das geht überhaupt nicht, meine Meinung.
1: Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Äh Julius hat jetzt wieder eine Mannschaft spielen lassen, die ja mit sehr, sehr vielen Jüngeren, zu Spielern dabei war. Und in der Reservegruppe, die dann für uns immer trainiert hat, waren ja zwei Gesichter, Buchtmann und Sobota, die ja dann praktisch bis, ja Buchtmann kam ja nachher dann 20 Minuten vor Schluss oder Viertelstunde vor Schluss, Sobota gar nicht. Ähm, wo er sehr viel Erfahrung hat draußen lassen, bewusst. Und äh, ich fand das sehr spannend.
2: Ich fand das auch spannend, weil ich ja eigentlich diese Vorgehensweise ganz gut fand oder ganz gut finde. Also bis auf Botter, denn dem haben wir ja prognostiziert, dass er die Saison seines Lebens spielt und dafür muss er ja spielen regelmäßig, um diese zu spielen. Also da sind Vielleicht wir übrigens... Die no
0: 23.
2: Also Jos, wenn du uns zuhörst, und das tust du ja auch, weil äh, deine, deine Einwechslung, deine Aufstellungen, äh, die spiegeln ja wieder, dass du diesen Podcast regelmäßig hörst. Also das mit Sobota würde ich mir nochmal überlegen, ob ich den nicht zu einer Säule meines äh, Teams mache. Aber mit irgendwann war mir das jetzt auch mit Buchtmann zu viel. Also sozusagen äh, aus Prinzipienreiterei beim 3-1 den draußen zu lassen, eine halbe Stunde vor Schluss. Da habe ich noch irgendwie zu euch gesagt, äh, den muss er jetzt einwechseln, dann muss er jetzt mal über seinen Schatten springen und er hat es auch getan. Also hat ihn ja eingewechselt. Also
0: ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich eine Sache irgendwie bezweifle, die eigentlich immer feststand. Und zwar diese, diese Oke-Fanboy-Thematik, dass wir eigentlich Fanboys, oder dass ich mich auch als solcher gefühlt habe. Mittlerweile habe ich so ein, so ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Thematik der, der Mannschaft. Also jetzt diese, diese Sachen, die jeder weiß, also dass sie unbedingt noch Spieler brauchen, dass die fit werden müssen und dass äh, noch Neues an den Start kommen muss. Also, Gehen wir mal auf die positiven Nachrichten, also heute hat tatsächlich das Mannschaftstraining absolviert komplett Johannes Flum und Rico Benatelli, das heißt die beiden kommen jetzt irgendwann in den Kader zurück. Henk Fährmann braucht noch ein paar Wochen, hat einzelne Teile des Teamtrainings mitgemacht, genau wie äh, Lukas Zander und wie, ähm, wie unser dritter Herr Conte. Haben tatsächlich auch äh, Teile des Team-Trainings mitgemacht, das heißt, die brauchen nochmal waren. Aber ein Johannes Flumm und ein Rico Bernatelli, also Mittelfeldstrategen, die auch eine gewisse Erfahrung haben und die uns auch weiterbringen können, ähm, sind da auch demnächst wieder am Start. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt natürlich eine, eine Situation, die sich nochmal mehr verschlechtert hat, was jetzt die Verteidigersituation angeht oder die Innenverteidigersituation. Ähm, da ist jetzt natürlich wieder eine klaffende Lücke auf unbestimmte Zeit. Ich denke mal, die Verletzungen Minimum. Winterpause, würde ich so sagen, äh, von Jackson. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Innenverteidiger her. Dann diese Debatte mit, äh, wenn jetzt Herr Diamantakos einen Wadenbeinbruch bekommt, dann weiß ich gar nicht mehr, wen wir aufstellen sollen.
1: Der übrigens sehr gut gespielt hat.
0: Der sehr gut gespielt hat, ohne Frage. Ja, hat uns allen gefallen.
2: Ne? Also ähm, von der Mentalität her, auch von der Aggressivität her, hat Nein. er die da ganz schön unter Druck gesetzt
0: alleine da vorne.
1: Entweder ein Stürmer, der schnell antizipiert
0: reagiert. Ja, er hat alles das, was er jetzt äh, in der Mannschaft braucht. Das heißt, er hat eine gute körperliche Präsenz, kann Bälle festmachen, geht den zweiten Ball an, kann das Pressing ähm, was jetzt noch ein bisschen ab und an hapert, was aber total normal ist, ist jetzt natürlich jetzt die, die, äh, die Thematik mit dem Verständnis, mit dem mit einem container mit einem Miyagi. Miyagi hat das Tor vorbereitet. Also ich glaube, das ist alles auf einem guten Weg. Man geht jetzt davon aus, dass das der gute Weg ist, wenn alle gesund bleiben. Wenn jetzt tatsächlich das nicht so ist, ja, Okay, ja, da musst du ran. Also mach den Beutel auf. Also es, du hast noch bis zum 2. September. Ich würde gerne früher Entscheidungen sehen mit neuen Spielern.
1: Aber ist, es, äh, ist denn der Beutel so groß?
2: Naja, im Grunde genommen muss er so groß sein. Ne? Also es gibt ja wirklich sehr, sehr laute Stimmen. Wenn ich mir so äh, die Facebook-Gruppen äh, auf äh, die St. Pauli-Facebook-Gruppen angucke, da wird schon ordentlich. Äh, das Thema Oke hoch und runter diskutiert.
1: Ich meine, der Beutel, nicht Oke. Nee ich, weiß.
2: Beutel. Nee, nee, ich weiß. Auch wenn er es nicht und vorgehabt und der hat, wäre
1: o meine. Oke hat ja keinen Beutel. Der Oke hat ja einen Säckle. Der Verein hat einen Beutel.
0: Also, Säckler heißt, das würde uns wahrscheinlich nicht weiterbringen. Also, Säckler waren diese Einkäufe, die wir jetzt hatten. Also, dass wir jetzt zwei Leihspieler aus, äh, von Brighton half holen, einen Verteidiger, einen Stürmer. Der Stürmer ist auch eingewechselt worden. Ja, ist noch also, ein du bisschen. Kannst, äh, du
1: kannst ja eigentlich keinen Spieler mit Ablöse holen. Du kannst ja nur jemanden holen, der am Markt frei ist und der auch ein gutes Gehalt äh, erwartet. Den kannst du kriegen. Ja, also da gleich mal einmal das in, in Gehaltskader Meier etc. Also Idealfall,
0: Idealfall wäre natürlich sowas Leute, die vielleicht das Prinzip St. Pauli schon kennen. Also man wird ja nicht müde zu sagen, dass so eine Art Lasse Sobich oder Lenartia oder. So <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wo der Leute, der hat. Schon.
1: Team wieder zurück ans -Tor. Ich schaffe das auch noch.
0: Ja, also Alex Meyer wäre noch frei. <lacht> ja, Alex Meyer.
1: Ja, aber was macht also er jetzt?
0: Besser an Alex Meyer als keinen zweiten Stürmer. Also macht Alex können wir auch macht einen, eh einen Besen auf die Bank stellen. Also Wir brauchen irgendwas, was jetzt weiß, wo auch äh, wie breit ist ein Tor, also 7,42 Meter oder so, wo der Ball hingehört. Beim HSV spielt er noch ein Stürmer, der keine Chance hat. Wie heißt er noch? Wood.
1: Stimmt, wir nehmen Bobby Wood.
0: Ja, beim HSV hat gerade ein, ein, ein ehemaliger Sportli-Spieler getroffen, habe ich gerade gelesen, dass du ja das 1-0 für den Wir nehmen aber nur hat. 10% seines
1: Gehalts. Könnt ihr mal bitte das hier weglassen? Liebe Zuhörer, die interessieren sich wirklich für den HSV. Ich rede mir dabei schön, die interessieren sich für den Club, aber...
2: Es steht übrigens 2-0 für den HSV. Sag mal, das
1: interessiert euch keinen Menschen. Wen interessiert das denn jetzt, Erik? Du, unsere Zuhörer, liebe Zuhörer, könnt ihr mir bitte Protestmails schicken? Das, das ist euch doch überhaupt nicht.
2: Ja, genau, das interessiert niemanden. also wir spielen ja demnächst gegen die Jungs.
0: Ja, also mein, meine Prognose wird schwer zu halten sein, dass wir bis dahin an sechs Punkte kriegen. Also ich bin ich, ich äh, nach wie hier. vor der Meinung, Nein, dass wir, äh, also wir sind nicht an dem Abgrund, äh, wie das jetzt so ein bisschen aussieht. Also dass wir sportlich äh, irgendwie gegen die Wand fahren und nichts, äh, nichts bieten können. Fußballerisch ist das tatsächlich alles wirklich okay und funktioniert auch gut. Man hat tolle Spielzüge dabei. Man spielt auch ein Pressing, das gut ist, man kann auch ein schnelles Umschaltspiel. Vielleicht müssen wir uns einfach wieder daran gewöhnen, dass wir zu Hause irgendwie die Mannschaften, die sich hinten reinstellen, einfach auskontern. Zu Hause haben wir halt irgendwie, sagen wir, die letzten Jahre schon schlecht ausgegangen, also letzte Saison schlecht ausgehen, regelmäßig. Vielleicht müssen wir uns da einfach ein anderes Prinzip überlegen, dass wir anders damit umgehen und sagen. Wir kontern zu Hause nur noch. Ordentlich. Ja, ich
1: meine, was, was heißt anders außen? Ich meine, wenn du... Das erste Tor haben wir festgestellt, das ist ja dann nur wirklich dann, äh, unfair gewesen oder sehr schlecht gelaufen, sehr unglücklich gelaufen, wie auch immer. So, Aber dann das zweite und dritte, du musst hinten einfach sicherer stehen. Ja, Nichts, so das, einfach ist
0: das. Ja, das Problem ist natürlich in dem Fall relativ simpel gewesen. Das ist natürlich, wenn, wenn du zwei Innenverteidiger hast, die eigentlich bis dato souverän stehen, wenn der andere Plätze nicht mehr da ist und ein... Äh, und dann das 1 0 und ein Mark, Mark Hornschuh, der jetzt tatsächlich zwei Jahre nicht gespielt hat, dann äh, letzte Woche auf der 6 gespielt hat und gut gespielt hat, eine halbe eine Stunde lang und dann ausgewechselt werden muss, weil die Kraft nicht reicht. Der wahrscheinlich bewusst erstmal nicht in der Startelf gestanden hat, der kommt dann in die, ins kalte Wasser. Ja, das ist natürlich jetzt klar, dass das nicht äh, alles glatt läuft und alles funktioniert, wie es äh, äh, im, im Lehrbuch steht. Aber, Aber die Frage ist, haben die alle so viel Zeit noch? Ja, wir haben ganz viel Zeit. Wir haben noch 32 Spieltage.
1: Ja, 32. Gibt, gibt also wir können
0: noch locker aufsteigen. Meister werden. Und was weiß ich. Also wir
2: unsere Antwort auf äh, die Frage, die unter anderem in der FC St. Pauli, St. Pauli FC der Herzen Gruppe. Guten Morgen, liebe St. Pauli-Fans. Ich zweifle so langsam an unserem Präsident. Ten hat er vergessen, an unserem Präsident. Und das hat 77 Kommentare und ganz viele ja, dann sagen, dann, ja, da war immer der Falsche, der muss ja, das weg. Dann
1: sollen doch diese also, also Entschuldigung, dass ich die jetzt so nenne, vielleicht ist einer von den Herzen dabei. Dann sollen doch mal diese Heckenschützen raufkommen, zur nächsten Versammlung kommen und dann ihr Gesicht zeigen und eine Alternative anbieten. Äh, ansonsten sind sie auf einem Niveau, dann würde ich echt sagen, ihr seid scheiße wie der HSV, der keine konstruktiven Vorschläge macht. Nur sagt, das gefällt mir eigentlich nicht, weil ich finde, okay, jetzt irgendwie doof, weil er keinen Erfolg hat und keine Alternative zeigt, was ansonsten äh, stattfindet. Der bewegt sich ganz schnell auf dem Weg nach Stellingen und äh, das möchte ich auf keinen Fall.
2: Zumal das ja genau so läuft, wie wir es prognostiziert haben. Wir wünschen uns ja begeisternden Fußball und den haben die ja geliefert. Sowohl in äh, Bielefeld, wo sie sogar noch 1 zu 0 geführt haben, als auch äh, jetzt zu Hause. Und wir haben prognostiziert, dass wir mit diesem Fußball auf Platz 16 und 18 landen und fanden das gar nicht so schlimm. Hauptsache es bringt Spaß. Also das Wiederfinden, das äh, Spaß am Desaster, das Spaß so, an hast der, der Niederlage.
1: Du, du hast doch auch einen Blogpost mir mal geschickt vom, was der, der magische FC oder was der Übersteiger?
2: Nee, vom Bibelbox. Bibelbox? Bibelbox hast du ja.
1: Ja, und wo dann praktisch auch so ein oke schon stattfindet und äh, wo ich mich echt auch frage, Leute, was ist denn für euch Erfolg? Also eigentlich ist jedes Jahr Zweite Liga mit diesem Verein, mit diesen Rahmenbedingungen ein Gewinn. So, und dann wirst du vielleicht manchmal 12. manchmal Fünfzehnter. Aber du bleibst drin. Und manchmal wirst du Also 16. auf
0: jeden Fall wird das eine spannende Saison, auch wenn du jetzt die ganze Zeit Abschiedskampf hast. Das, das steht ja mal fest. Und das sieht jetzt so aus.
1: Aber es ist immer so ein so Gefühl. Gegen Koczynski war ein Gefühl. Man fand Koczynski gefühlsmäßig so doof. Jetzt hat man wieder so ein Gefühl dann gegen Oke. Ich meine, auf dem Level kannst du keinen Profifußball machen. Sorry. Gefühlsfußball.
2: Naja, zumal, zumal man ja auch sagen muss, aus meiner Warte ist ja dieser ganze äh, Leistungsgedanke, dieser, äh, wir müssen jetzt, äh, hallo, wir sind jetzt ein Profifußballverein, wir müssen uns auch für einer benehmen. F alter, fuck you, warum? Wir müssen uns überhaupt gar nicht so benehmen. Wir können uns auch genau anders äh, benehmen, wir müssen, wir, wir benehmen uns einfach so, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, das ist ja im Grunde genommen mein größtes Problem, das ich mit Luukai habe. Ich habe ja gar kein Problem. Ich liebe seinen Akzent. Ich finde auch, äh, das hat auch irgendjemand kommentiert, sozusagen bei den Pressekonferenzen kriegt man endlich mal Antworten. Ne? Also der erklärt, was er da tut und warum er den nicht aufstellt. Und dann "So, ich habe mit Cheng Shai ein langes Gespräch geführt. Er ist aber noch nicht so weit. Fertig. hat in Ingolstadt nicht gespielt, hat Fitnesswerte, sie sind unter alter Kajüte, den kann ich nicht aufstellen, also sozusagen, um ihn selber zu schützen, nicht. Und, und das sind doch, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber das sind ja wenigstens Aussagen, mit denen man arbeiten kann. Und ähm, aber das Problem, das ich bei Luhukai habe, ist sozusagen diese rotärschige Ehrgeiz, den er da hat. Also wir müssen jetzt unbedingt investieren und wir müssen aufsteigen. Das ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich würde ja und das ist tatsächlich auch eine Kritik, die ich an unserem Präsidium nachvollziehen könnte, wenn es dann immer irgendjemand sagen würde, dass die Durchdringung mit dem, was St. Pauli ist, im Profitkader natürlich nicht gelungen ist. Also weder unter Kaczynski noch jetzt unter Luca. Ja,
1: den, den Schuh kann sich Oka anziehen.
2: Ja, finde ich auch. Denn wenn wir es geschafft hätten, mit Linien eine Kontinuität zu bauen, in der es Tatsächlich so, wie bei Werder Bremen los, äh, zugeht, im Sinne von, es wird schon oder ist uns doch egal. Also es wird immer auf dem Boulevard, in der Bildzeitung oder in der Mopo wird immer gesagt, ja, die, die werden verhätschelt und äh, wie, wie sollen die denn Leistung bringen, wenn sie auch nach äh, schrecklichen Niederlagen abgeklatscht werden. Das ist doch Unsinn. Das ist doch totaler, also, ist doch totaler Schwachsinn. Ich finde diesen Leistungsgedanken grauselig und um das noch mal ganz kurz zu beenden, habe lustigerweise am Freitag mit äh, drei Bewohnern der Süd gesprochen oder anderem, einem, einem Kollegen von USP, äh, die mir erzähl erzählt und dargelegt haben, dass sie aber durchaus das Leistungsprinzip total toll finden und zwar mit so einer ganz merkwürdigen Begründung, so nach dem Motto, wir geben Vollgas und wir leisten ja was
1: das Thema Vollgas gibt. Ich, äh, ich stehe jetzt seit äh, diesem Jahr auf der Nord. Äh, einige haben das ja mitbekommen.
0: Willkommen in der Nord. Und
1: wenn du mal schaust, so was ab der 85. Minute auf der Gegengerade abgeht, wie viele Leute da schon verschwinden, dann denkst du, ein bisschen Volkspark. Also wenn das Vollgas ist, liebe Leute, ich sage ja nicht, dass das jetzt äh, die Leute aus der AFM oder sonst wo sind, aber große Teile, 5%, 10% von der Gegengerade, erfüllen dann dieses Voll Blut oder Vollgas. Ja, Vollprofitung auch nicht.
0: Ich
2: sprach jetzt gerade von der Süd, aber äh, das ist natürlich vollkommen richtig, was du von der, also äh, der gerade ge sagst.
0: Ich habe auch eine Szene im Sinn, wo ich noch so gedacht habe, okay, das war glaube ich die 75. oder so, um den Dreh und dann... Äh, war der Herr Luhukai auch nicht mehr gesehen. Ich habe an, uns an, unser, an unser Bashing von Koczynski gedacht, wo wir, ge, wo wir noch erzählt haben, jo, ja da steht er dann unbeteiligt mit den Händen in den Taschen irgendwie an der Linie und, jetzt, und das sieht ihn alles gar nicht mehr. Anscheinend ist es tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, wenn Trainer sich komplett zurückziehen und man denkt, jetzt müssen sie doch eigentlich nochmal Vollgas geben, weil es sind noch irgendwie viele Stunden zu spielen, da ist noch alles möglich, da muss man dann noch nochmal irgendwie alle Dynamik von der Seitlinie ähm, in sein Team geben, aber das war nicht so. Verschwunden auf der Bank und ganz hinten zurückgezogen an, der, an die Wand gelehnt. Wo ich gesagt hab, hm, okay. Ja.
2: Äh, naja, vielleicht weil er auch schon alles getan hat. Ne? Ich meine, er hatte dreimal gewechselt, hat den Jungs gesagt, was er machen soll, was soll er denn noch machen? Soll er wie so ein Rumpelschießchen rum äh, rumhampeln?
1: Ja, das wollen ne? die Leute sehen. Stanislavski konnte das. Lean auch
2: der hat so eine graue Mütze zu Boden geworfen. Und
1: ja, aber das willst du vielleicht auch haben. Aber das hat Thomas
2: Meckler auch getan und hat irgendwie sich mit dem Schiedsrichter angelegt, wenn es gerade gra gar nicht passte. Und, äh, ja, aber ist mir auch Also lieber, zugegeben, ey. wir haben ihn dafür abgefeiert. Hey.
1: Ja, ich meine, du wolltest keinen Warbetsch haben.
2: Nee, den wollte ich nicht haben. Ja. Ich habe den Namen sogar schon vergessen. Vielen Dank, dass du ihn mir nochmal gesagt ich hast. Ich kenne
1: sie alle. Aber ich kenne
0: den nächsten Trainer.
1: Genau, den kennen wir auch, den nach, der jetzt zum Müller-Tor kommt.
2: Der Name fiel im Übrigen in dieser Ach, 77 hat... Kommentare langen äh, Liste auch zweimal.
0: Der, den ich im Sinn, hab, so Sinn habe, wo wir, wir haben schon drüber gesprochen, wenn wir, wir haben drüber ein.
2: gesprochen, ich weiß
0: es, ich weiß. Es. Ich, also mich mich schon ich, kann, ich kann
1: ja nur statistisch sagen, ich weiß, ja, wer der Nachfolger von Luka Kain Stuttgart war.
0: Timo Schulz. Hannes Wolf. Nee, Hannes Wolf, an <lacht> den habe ich auch. Den hatte ich tatsächlich kurz, gerade also Hannes, ist er ja verfügbar, Hannes,
1: Hannes Wolf ist ein super Trainer, Trainer des Jahres. Ja, aber passt
2: der zu St. Pauli? Wir haben noch eben gerade gesagt, das Problem mit Luhu Kai und Bornemann ist, dass sie eben Ach, das keine Idee davon haben, was St. Pauli ja, ausmacht.
1: Ja, aber das Ding ist, ja, da hast du wieder recht, aber schlussendlich, wenn du Erfolg hast, hast du Erfolg. Wenn du keinen Erfolg hast, hast du keinen Erfolg. Du Erfolg Nein, hast, da,
2: das ist doch das Lustige, das ist doch das, was ich die ganze Zeit predige, wie so ein Prediger gegen die Wand. Wir müssen uns unabhängig machen vom Erfolg.
1: Ja, Natürlich ich, heißt das nicht dritte okay, Liga, doch, aber es okay, heißt zumindest, das Risiko an, einzugehen. Also sagen wir mal, Casting. was, was, was wäre denn ein Trainer, der dem FC St. Pauli entsprechen würde? Hab ich Willi, schon gesagt.
0: Sag mal, Hab ich schon gesagt. sag es jetzt. Also mein, ähm, um das jetzt mal tatsächlich unterstreichen zu wollen, ist die Tatsache die, dass ich mir denke, dass äh, Schulde von uns der richtige Trainer wäre. Timo Sch Schulz, der U23-Trainer, es ist tatsächlich die Historie und das ist anscheinend wohl auch ähm, so gewesen, dass er Optionen hatte, Cheftrainer zu werden äh, bei einem Zweitligisten und auch einem, bei einem Drittligisten. Und er sich entschieden hat, äh, also für den, den FC St. pauli Steigeruch u U23-Trainer, dass er da am Ball bleibt, mit natürlich ohne Frage der Hoffnung, irgendwann mal nachrücken zu können. Und diese Tatsache finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also er macht, wie ich finde, äh, Jahr um Jahr einen sehr erfolgreichen Job mit seiner Mannschaft. Und das unter den Bedingungen, die nicht leicht sind bei der Konkurrenz, die da vorhanden ist. Und ich würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein guter Trainer auch für die erste Mannschaft wäre. Und ich weiß nicht, in Kombination mit mit, mit, mit ähm, Troller, Truller, genau. Das, da hätte man auch mal die, die, die den Zeitkick von Stani an der Seite und könnte da mit den beiden wahrscheinlich, ja, kann ich mir vorstellen, könnte man in die Zukunft gehen und sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was da passieren würde. Aber mein Tipp war ja tatsächlich auch Trainerentlassung frühestens am vierten Spieltag.
1: Leute, seid ihr schon weit?
0: Ja, wir waren am Wochenende eingesperrt auf einem Boot und haben darüber debattiert.
1: Das heißt, am nächsten Podcast ist es dann schon soweit?
0: Könnte sein. Ne, der ist ja nächste Woche.
2: Wir wollen ja jetzt wöchentlich podcasten. Machen wir im Übrigen auch seit ja, Verein, vier Wochen. Das
1: ist dieser Verein, der strengt einen an. Also wenn man mal gemütlich alle Mon jeden Monat einmal sprechen möchte über diesen Verein, das geht schon gar nicht mehr. Nee, da du, das muss man wöchentlich machen. Jede Woche.
0: Raus aus der Komfortzone.
1: Ja, aus der Komfortzone.
2: Das ist auch so ein Quatsch. Natürlich wollen sich alle weiterentwickeln, das ist ja auch nicht so schlimm, aber was ist äh, problematisch an einer Komfortzone? Was ist problematisch an einem Umfeld, in dem sich Profisportler wohlfühlen? Das habe ich wirklich noch nie verstanden. Das ist doch, äh, das die das ist doch die sch schwarze Knackwurstpädagogik aus den gesagt, tiefsten 50er Jahren.
0: Das war seine Pressekonferenz. Da sind zu viele. Also, ja, die Pressekonferenz ist ja noch eine andere Thematik. Die sagen jetzt Pressekonferenz. Die war, weiß ich weiß gar nicht, was das für eine Wirkung sein ist, sollte, aber allein das ist, die Tatsache, das ist, dass, dass das, Nachbilder, das Nachwuchszentrum so kritisiert wurde, die, glaube ich, die beste Saison ever in der U19 Bundesliga abgeliefert haben und egal, aber ähm, sportlich ist das alles, was den Unterbau bei Prodi angeht, läuft, glaube ich, alles extrem gut.
2: Oh, das ist im Übrigen auch ein, ein ganz, ganz fader Beigeschmack, wie mit der sozusagen mit dem Vermächtnis von Kaczynski und Uwe, vor allem Uwe Stöber, umgegangen wird. Stößt mir, das stößt mir wirklich ein bisschen auf. Das hat ja Oke angefangen bei der äh, Präsentationspressekonferenz von Lukai. Da hat er angefangen, da hat er irgendwann nochmal nachgelegt und jetzt macht äh, sozusagen Lukai, wo er noch am Anfang gesagt hat, hervorragende Arbeit geleistet, äh, super, super Stöber, super, super super Kauschi. Ähm, und jetzt äh, sind alle schuld, nur er nicht. Also, also das gefällt mir wirklich gar nicht, muss ich sagen. Das nervt mich sogar auch ein bisschen. Fünf Monate, viereinhalb Monate hat er jetzt diese Mannschaft. Da, ist da kann man
0: doch nicht irgendwie noch auf, also auf die den anderen leuten. Also ohne Frage ist jetzt natürlich diese Thematik, dass die Kaderzusammenstellung äh, und die, der, der Fitnessgrad und die Tatsache, dass so viele Verletzte da sind, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass der Trainer, der jetzige Trainer, dafür nicht mehr verantwortlich ist oder noch nicht verantwortlich ist oder wie auch immer. Deswegen ähm, glaube ich, dass da diverse Schuhe rumstehen, die sich Herr Luke auch anziehen muss. Ähm, und diese Thematik also, Verletzungen und dass neue Verletzungen dazukommen. Das kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass das äh, Schuld ist von irgendwelchen anderen Leuten, die seit einem halben Jahr nicht mehr im Verein sind. Also Das kannst du mir nicht erzählen.
1: Ja, doch, die sind an Keter schuld, weil die haben Keter nicht geholt. Wenn sie Keter geholt hätten vor einem Jahr aus Köln, dann nee, wär, den hätten wär, wir nicht gewollt. Dann wäre wär das was, faul nicht passiert. Ja,
0: aber was, hätten wir einen Spieler dabei, der anderen Leuten das Warnbein bricht, irgendwie den würden wir doch auch nicht haben wollen.
1: Leute, ich muss jetzt mal zeigen, ob es der Millantor Gallery, da ist ein wunderschönes Kunstwerk, das kannst du vielleicht auch auf den als Titelbild nehmen für diesen Podcast. jos Lu, Kai On Fire. Und sehr schön, sehr, sehr prophetisch, was dort stattgefunden hat, was der Künstler da gemacht hat bei der Millantor Gallery dieses Jahr. Gibt es aber auch in der Variante Bornemann und äh, Knoll.
2: Kannst du mir ja gleich mal schicken, dann packe ich das tatsächlich in die in Ach, den oh, Titel kann, rein. Ich wollte
0: ja nochmal äh, ein paar Sachen auf die Playlist packen. Und zwar ähm, würde ich sehr gerne noch auf die Playlist packen äh, Urlaub in Italien von aerobik Am Wochenende auf Kampnagel als äh, Musiktipp oder Konzerttipp. Ich glaube von äh, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils Kampnagel 20 Uhr. Drei Vorstellungen. Das ist sicherlich sehenswert. Oh, oh,
2: ich hätte auch noch was für die äh, Playlist. Und zwar den Soundtrack eines, äh, eines äh, Country-Films, <lacht> Country äh, gesungen von Jeff Bridges. Ich glaube, das Lied heißt Sometimes falling feels like flying for a little while. Oh, und ja. ich, ich finde das passt ganz gut zum ersten St. Pauli. Ganz abgesehen davon, dass... Ähm, wir mehr Disco brauchen, wir sagen wir ja die ganze Zeit. Und sozusagen anständiger Country ist äh,
0: zumindest verwandt. <lacht> ja, das ist natürlich jetzt auch, also ich meine, die Thematik, dass am Wochenende jetzt äh, Pride Week war oder CSD und äh, das tatsächlich irgendwie vorbeigegangen ist. Also klar, der FC St. Pauli war, äh, die Mannschaft war glaube ich, am, auch am Start oder zum großen Teil am Start äh, auf dem CSD und äh, da hätte ich mir irgendwie auch ein bisschen was Farbenfrohes äh, mir gewünscht im Stadion am Freitagabend oder vielleicht musikalisch auch mal Überraschungen gewünscht. Ja, es gab von der,
2: sozusagen von der offiziell äh, gab es sehr viel. Es gab ein, eine äh, Regenbogenbanderole um das Stadion rum mit Levis zusammen, ähm, worüber ich im Übrigen auch da im Nachhinein nochmal diskutiert habe mit den Kollegen von der Süd, die das irgendwie gar nicht so super fanden, dass es jetzt hier so eine Art Werbebande dazu gibt, wo ich denen erstmal erklären musste, dass die Firma Levis in Kalifornien wahrscheinlich mehr gegen Homophobie tut, als äh, die gesamte Fanschaft des FC St. Pauli zusammen. Äh, das war für die neu, also deswegen lohnen sich solche Gespräche ja auch immer. Also ich, äh, will mich hier an der Stelle nochmal herzlich bedanken dafür. Ich erzähle ja auch nicht, mit wem ich da gesprochen habe und, äh, was wir da sozusagen inoffiziell ausgetauscht haben, aber es lohnt sich einfach wirklich. Ich kann allen alten Knackern wie mir, die auf der Nord- oder auf der Gegend gerade rumrennen, äh, nur empfehlen, mal ab und an mal äh, die Jungs auf der Süd anzusprechen, wenn sie sie zu fassen kriegen, mit ihnen Bier zu trinken äh, und sie mal zu fragen, was sie äh, von dem einen oder anderen äh, Thema halten. Das äh, lohnt sich immer. Aber was ich ähm, da noch zu sagen wollte, auch im Stadion gab es noch eine Menge Symbolik, also von der ähm, vom dem Aufwärmshirt, das es ja dann später auf dem CSD auch zu bewundern und im Shop zu kaufen gibt bis hin zu den äh, ähm, Seitenlinienfahnen war alles im, am, am Tag des Regenbogens. Das einzige was äh, so ein bisschen fehlte, war äh, die energische ähm, Solidarisierung mit dem Thema von der Musikregie, die war leider so langweilig wie immer und ähm, von der Fanschaft also da gab es vereinzelt was, aber eben nichts, wo man sagen würde das ist jetzt eine schöne Hinleitung zum CST, aber ich weiß auch nicht, ob man das verlangen darf also,
0: also ich finde schon ja, glaube ich auch, also ich würde auch nochmal Whitney Rose das ist auch so, ein, so eine junge äh, Country-Sängerin mit you, you Don't Scare Me auf die Playlist setzen. Und dann die Tatsache, ich glaube, vor zwei Wochen ist ähm, der Sänger von... Äh, oh, wie ist das jetzt? Ich muss mal eben googeln. Aber nichtsdestotrotz, das finde ich natürlich super, dass, äh, dass da ähm, ein bisschen was zu sehen war. Die Thematik dieser Musik ist ja ein ewiges Thema bei uns, die uns nervt und die wir gerne irgendwie umgesetzt haben wollen würden und irgendwas positiv-energisch sozusagen. Markus, bist du noch da?
1: Ja, aber über eure Musik kann ich jetzt gerade nicht mitreden.
2: Eure Musik? Wieso schließt du dich da aus? Ja. Seit wann kannst du nicht über Musik mitreden? Das ist, bist du krank?
1: Ich höre kein Country, Erik.
0: Du kannst, musst muss mal machen, lohnt sich.
1: Ich finde, find wir, wir brauchen wieder mehr mehr richtige Musik. Backen. Wir hatten doch Backen.
0: Ja, kannst du auch äh, was auf die Playlist setzen. Maiden oder so.
2: Oh, apropos Musik und apropos ähm, CSD, da brannte ja der einen Wagen und zwar ausgerechnet der Wagen ähm, von den Queer Refugees, äh, die, wie mir Christian erzählte, immer für äh, das mit Abstand abgefahrenste äh, äh, Soundsystem sorgen. Das, äh, es gibt da eine äh, Spendenkontonummer für die ich auch in die Show Shownotes tue. Und äh, hiermit kann ich schon mal sagen, dass wir als Podcast einen Teil der Einnahmen, die wir mit Kongstar gemacht haben, auf jeden Fall an die Jungs äh, spenden werden. Und äh, würde euch auch aufrufen, also ob ihr zum CSD geht oder nicht, ob ihr... Äh, gerne Antifa-Hooligans hört oder nicht, äh, spendet diesen Jungs, weil die können das sehr, sehr gut gebrauchen.
0: Also ich würde noch mal King Love and Pride auf die Liste setzen. Äh, auf die St. Pauli Pop Playlist. Ja, dann machen wir vielleicht den
2: Bogen zu dem, wo wir uns getroffen haben vom Spiel. Nämlich vor dem Knust ähm, bei dem Sound System Too Slow for Disco. Das war ja gra äh, grandios
0: war tatsächlich, ist auch eine schöne compilation reihe äh, mit tollen Disco-Sachen, die man nicht so auf dem Fokus hat und halt äh, sich so bewegen in der b zahl die jetzt nicht gleich auf die 12 geht, sondern so ein bisschen dazwischen ist, so Arsch wackeln, ein bis bisschen zu ähm, ja, tanzen und das ist wirklich sehr entspannt gewesen, man ist in einen schönen Mut gekommen, in einen angenehmen, wir hätten es ja fast verpasst ins Stadion zu gehen, also das war ja knapp dran sozusagen. Darf ich noch einen äh Pilsener Oakwell haben? Natürlich dürfen Sie noch einen Pilsener Oakwell haben. Und für Sie noch einen
1: Hefeweizen. Ja, ganz gut. Dankeschön. Ich habe noch für die Playlist.
0: Jetzt haben wir die sympathische Kellnerin auch in, in, ja. der, in der Show. Du packst äh, Sleaford Mods I Feel So Wrong auf die Playlist. Das finde ich sehr ja. gut. <lacht>
1: Vielleicht geht euch das ja auch jetzt so gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich eigentlich auch immer noch so in diesem in diesem Disco-Mood, den ich eigentlich auch ungern verlasse, aber man ist ja auch immer offen für andere schöne Musik sozusagen.
2: Also irgendwie, wenn ich so zurückdenke an Freitag, dann muss ich sagen, das war eine der schöneren Niederlagen. Wir sind ungerecht behandelt worden, die Jungs haben alles gegeben, haben zeitweise begeistert in Fußball gespielt. Ach übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt, Jackson gute Besserung, kommen bald wieder, kommen stärker wieder, als du vorher warst. Ähm, dieses Bild von dir, wie du erst klatscht auf der Bahre und dann die linke Faust nach oben reckst, würde ich, wenn ich Trainer dieses Vereins wäre, äh, in DIN A3 ausdrucken und in die Kabine hängen, damit jedem vor dem Spiel klar ist, dass äh, das äh, das ist die Einstellung, mit der wir in die Saison starten, ab Spiel 3.
0: Ganz genau, da ist nämlich...
1: Ja, aber, Erik, äh, auch nochmal. Ich meine, man hat kein Recht darauf, gerecht behandelt zu werden. Und wir müssen die Liga halten, wir müssen Punkte holen, wir müssen gewinnen, auch wenn wir ungerecht behandelt werden. Es gibt da keine Gerechtigkeit in der zweiten Liga.
2: Ja, das heißt, wir brauchen eine Art Resilienz. Ne? Also, wir müssen, das ist ja das, was auch oft äh, als Eigenschaft den dieser berühmten Mannschaft unter Schulle, Boll, Magda und Kro zugesagt wurde, dass sie, äh, dass sie sozusagen bis zu Krämpfen gespielt hat und äh, ihnen im Grunde genommen egal war, äh, wie sie behandelt wurden. Also ich kann, mir, ich kann mich so oft oh, daran erinnern, wie, ja. wie schlecht sind wir behandelt worden. Äh, beispielsweise bei diesem berühmten Spiel gegen Hoffenheim, dass er doch noch 1 zu 3 ausgegangen ist. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir haben fünf Tore geschossen von den zwei aberkannt worden sind, ohne Videoschiedsrichter. Einfach nur so aus Bock. Und weil, weil der Schiedsrichter angeblich, wo, naja, also nicht angeblich, sondern gefühlt, ähm, irgendwie die Hoffenheimer immer wieder ins Spiel bringen wollte. Aber es hat einfach nicht hingehauen, weil, weil die Jungs einfach gesagt haben, nö, wir, schießen, wir zermürben den Gegner einfach durch permanentes Tore schießen.
0: Könnte man eigentlich mal wieder machen. Ja solche Spiele wird es auch also ich bin ja der Meinung dass sich diese diese Waage die immer irgendwo im Hintergrund existent ist dass, dass sich alles wieder ausgleicht sozusagen wir haben schon bestellt war da gut also ich glaube das was wir jetzt an negativer Energie auf der Waagschale äh, in Minus haben wird sich so wie in der letzten Saison tatsächlich in die Waagschale wieder ausgleichen dass wir diverse ach, einfach Momente haben wo wir sagen ach guck mal das ist jetzt, das hätte man nicht so geben können, das gleicht sich dann irgendwie als Sommer dann wieder aus. So soll das im Sport immer sein.
2: Ja, nur dass wir eben nicht äh, die komfortable Situation haben, dass wir den Lauf am Anfang haben ne? und dann da, denn dadurch zur Hinrunde 30 Punkte, wo man denkt, ach
1: wie schön, ja, aber das da Ganze, kann ja eigentlich nichts passieren. und die letztes Jahr an, Sandhausen, die waren tot, die waren weg, die, die haben sich noch gerettet, Duisburg war direkt unten, die waren dann, kamen nicht mehr hoch auch mit Lieberknecht kurzes Hoch, kam es auch nicht mehr hoch. Ingolstadt ist nachher später richtig reingerasselt, dann waren die nochmal weg. Ja, und Magdeburg hat ja so ein Zwischenhoch mal gehabt mit Önning, dann waren sie aber auch dann weg. Also, also dann klar, ist, wir haben es ist eine Auf und ab.
0: tolle Hinserie gehabt, aber ich meine, die Rückserie war dann dadurch, dass sie gar nichts mehr geholt haben noch nicht mal irgendwie einen vollgeschissenen Strumpf, also wirklich in Letzter der Rückserie waren. Ja, aber äh,
1: toll, ein vollgeschissener Strumpf, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, schön Gruß an Dirk. Das ist
0: eine von ihm. Also insofern ist es einfach so, dass man dann denkt, ja, das ist vielleicht auch mal spannend, äh, dann eher, oder kann spannender sein, wenn man weiß, man kann jetzt irgendwie, man ein bisschen Druck aufbauen, weil die Aufholjagd nötig ist, weil sonst äh, ist das rettende Ufer zu weit weg. Und das rettende Ufer war letztes Jahr zum Winter schon erreicht und dann ist halt nichts mehr dazugekommen. Und das hat da irgendwie so eine Tristesse dargeboten durch die wir dann durchgegangen sind mit irgendwie komischen Spielen und äh, einer Rückserie, die irgendwie
2: belanglos war. Also wir haken uns nochmal unter und schunkeln ein bisschen und sagen,
0: im Grunde genommen ist doch alles gar nicht so schlimm. Vielen Dank. Also es, ja, es ist ja tatsächlich so, dass alles nicht so schlimm ist, ja die eine Sache. Ähm, wir haben ja, es ist ja noch nichts passiert. Wir haben zwei Spiele gesehen, und wir haben in beiden Spielen guten Fußball gespielt. Also für mich ist das überhaupt kein... Ich will jetzt gar nicht unter einem Strich sehen, dass da nur der eine Punkt über ist. Normalerweise hast du in Bielefeld drei Punkte. Klar, Nachspielzeit oder kurz vor Schluss und komisches Gegentor. Du hast äh, eigentlich gegen... Äh, jetzt am, am Wochenende hast du eigentlich auch ein besseres Spiel abgeliefert als, äh, als die, die dann nachher die Punkte abge, abge, uns abgenommen haben. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass... dass ähm,
1: und de das de de nicht denk da so was für ein Startkönige die Vierter immer sind. Letztes Jahr waren die ja, glaube ich, auch am Anfang fast ganz weit vorne. Nach dem ersten Drittel der Saison waren die, glaube ich, sogar fast Aufstiegsplatz und sind dann noch ganz, ganz böse in Abstiegsgefahr gekommen. Also, das ist ein langes Rennen.
0: Schneckenrennen.
1: Ja, ein Ausdauerrennen. Oh,
2: apropos Schneckenrennen. Schnecke?
1: Ja, Schnecke, super. Super Schnecke. Schnecke mit
2: Krämpfen ab der 75. Minute. Was ist da los?
0: Ja, Fitness. Also ich weiß auch nicht genau. Jos, was ist da los?
1: Vielleicht trainiert er zu hart. Trainiert Jos zu hart? Also es ist Kriegt ja gibt ihr den Jungs nichts zu trinken? Ach. Wie Pervert. Das ist jetzt positiv nehmen.
2: Trinken jetzt also nach dem Training. Trinken jetzt <lacht> nach dem Training. Ich will jetzt
0: auch nicht, ich will jetzt auch nicht immer permanent nachvollziehen. Das ist jetzt gut. Also Herr kommt zurück. Zurück. Herr Benatelli kommt neu ins Team. Das heißt, da kommen jetzt neue Leute dazu. Zander demnächst wohl auch und deswegen gibt es dann auch wieder Alternativen und dann gibt es ja noch zwei Neuzugänge die bald präsentiert werden. Ich denke mal in ein, zwei Wochen haben Verteidiger Innenverteidiger, Außenverteidiger und vielleicht sogar neuen Stürmer und dann haben wir wieder ganz viel zu reden und wir können dann sagen, boah, die Bank ist so voll kein Wunder, dass äh, Jus sich da nicht mehr hinsetzen kann, weil das gar keinen Platz mehr ist ne? Wenn plötzlich sind sie alle wieder da.
2: Und dann machen wir noch mal einen ganz kleinen Ausblick auf das Wochenende, wo ich heute lesen konnte Jos Lugei, also da muss man sagen: Vorsicht, Jos, bitte erkundige dich ein bisschen über St. Pauli. Ganz, ganz gefährliches Terrain, so etwas zu sagen wie: Wir wollen uns im Pokal gegen den Viertligisten äh, sozusagen die Moral holen oder uns irgendwie ein gutes Gefühl holen. Also mit so einer Nonchalance dieses Spiel anzugehen, da kriege ich jetzt schon irgendwie Muffensausen gegen den VfB ja, Lübeck. Und,
1: und er hätte sich ja mal äh, dann vielleicht letzte Woche auf dem Weg zur Jägerkampfbahn machen können. Da hat ja der VfB Lübeck gespielt und zu einem mittleren Verkehrschaos in Ottensen geführt. Und da hat dann VfB Lübeck 2-1 gewonnen, kurz vor Schluss, gegen heroisch kämpfende Altonaer Jungs.
2: Ja, die sind auf dem Weg nach Altona, sind die bei mir unter dem Büro längst gelaufen und meinen ähm Volontär, den ich äh, herzlich grüße, Mon Paul, der hat gesagt, was ist das denn? Ist das eine Nazi-Demo? Und, <lacht> Und habe ich gesagt, nein, das ist der VfB Lübeck auf dem Weg nach Altona. Obwohl, das ist schwer auseinanderzuhalten für Volontäre, die, äh, die wissen das vielleicht nicht so genau. Aber also du hättest genauso gut einfach können, ja, das ist eine Nazi-Demo. <lacht> <lacht> ja, hätte ich machen können, aber das wäre jetzt Justiz gewesen. Aber er hat, er hat glaube ich, ungefähr die richtige Einschätzung gehabt, wenn man so unbedarft auf diese Leute guckt. Und äh, die sind ja dann nochmal bei mir zu Hause nochmal ausgestiegen, weil sie irgendwie so ein Bus, äh, die Bustüren aufgemacht haben. Ich habe aber da schon selig geschlafen, ehrlich gesagt. Das war so, Hier vom äh, Haus? Ja, quasi vom, vom Haus. Sehr lustig. Nee, also es wird natürlich gar nicht lustig, wenn wir da hinfahren. Allen Auswärtsfahrerinnen, ich werde da nicht mitfahren. Fährt einer von euch mit? Nee. Nein. Nein. Also wir wünschen allen Auswärtsfahrerinnen, äh, dass sie A,
0: drei Punkte mitbringen, dass äh, die Mannschaft. Nein, äh, äh, keine drei Punkte, sondern Ach so,
2: äh, äh, Achso, wir brauchen nur einen Sieg. Wir brauchen gar keine die Punkte. Punkte gibt es die Woche drauf in ja, Stuttgart. Ja, 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 das stimmt. Du hast doch geguckt,
0: wo holen wir die nächsten drei Punkte? In Stuttgart? oder
2: In Stuttgart in holen wir die, ja. Also wir haben jetzt Stuttgart, Nürnberg, Kiel, HSV. Das,
0: das heißt Wort, also... Bin, glaub, Stuttgart, Kiel, Nürnberg. Aber egal. Aber Kiel,
2: HSV sind meine sechs Punkte. Oder vier brauche ich ja nur noch. Ich habe fünf Punkte gesagt. Also HSV ein Punkt und Kiel zwei Punkte, äh, drei Punkte.
0: Ja, okay. Also ist alles möglich. Na, du brauchst ja noch sechs. Nee, fünf. Aber das ist nicht so, nicht so
1: einfach eine möglich. Ich brauche nur drei.
0: Ja, und wo kommt deine eine drei
2: her, Markus? Kiel. Kiel gewinnen wir, ne? Ja, Finde ich auch. Sonst kann ich mich da nicht mehr blicken lassen da oben. Jetzt oh, haben ja. wir schon zwei Spiele in Folge verloren. Das geht nicht.
0: Stimmt, das ist hart in der Kieler Förde. Ja, also für Jackson, der ja Kieler
2: ist, und für mich, liebe Boysen Brown, das Spiel in Lübeck und das Spiel gegen Kiel, das sind die beiden wichtigen. Natürlich zusammen mit dem Spiel gegen den Fair. Das dürft ihr auch nicht verlieren. Aber dann, sonst könnt ihr machen, was ihr wollt.
1: Das dürft ihr nicht verlieren, das müsst ihr gewinnen.
0: <lacht> ihr sollt Spaß haben und
1: Nein, begeisternden so, Fußball das, spielen. Ja, Doch, ich
2: möchte, dass ihr also, begeisternden ja, Fußball ja, 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 spielen. Ja, 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 es
0: ist gar nicht wichtig, ob ihr Punkte einfahrt. Es soll bloß Spaß. Spaß machen, euch zuzusehen.
2: Ja, ich möchte keinen Leistungsdruck, diesen
0: wer, hab, wer
1: keine Leistung zeigt, ich, der wird äh Ich habe hab am Wochenende einen alten, netten St. Paulianer getroffen. Gar nicht so alt, sogar jünger als ich. Und der war der Auffassung, äh, er kennt die ganzen Spieler ja gar nicht mehr, die jetzt alle so spielen, weil er, ein sehr, äh, er ist nicht mehr so, so drauf geprägt, wie das manche Heutzutage, wie wir das sind. Aber er hat dann gesagt, also die müssen es eigentlich auch gleich, äh, hauptsächlich gewinnen gegen HSV. Das ist auch eine alte Einstellung und ich denke mal, die hat auch was physisch.
2: Ja, finde ich auch. Also, das, also jeder hat so sein eigenes Saisonziel. Und ich möchte ja so, ähm, dass äh, das Trauma von... Oliver, äh, hatten wir im letzten Podcast schon, dass das Trauma von Oliver wahr wird. Ja. Nämlich, dass wir das zweite Derby gewinnen und der HSV als Vizestadtmeister aufsteigt und wir die nächsten fünf Jahre äh, die Jungs aufziehen können. Das wäre so mein Traum. Deswegen, also das erste Derby ist natürlich wichtig, weil wir dürfen nicht verlieren der Tor. Das geht einfach
0: nicht gegen den HSV mehr. Aber ähm, also gewinnen dieses, muss ich da nicht. Ich würde nochmal sagen, dieses Derby das sieht mich wie ein vollgeschissener Strumpf.
1: Ja, schauen wir einer an.
0: Also, das hat mich jetzt jedenfalls letztes Jahr so abgenervt, dass ich das irgendwie gar nicht auf dem Fokus habe, äh, da mir eine Körperspannung aufzubauen für den ganzen Quatsch. Ja,
2: warte mal ab, ne? die Tage davor. Genau, das kommt von der also ganzen Leine. Das ist
0: doch immer die anderen Spiele erstmal inhalieren, sozusagen. Und sagen, das ist alles jetzt. Wir geben den Jungs voller Rückendeckung. Sie, sie haben vollen Spielraum, so Fußball zu spielen, wie sie wollen und die Punkte kommen automatisch irgendwann von alleine rein. Also spielt so weiter wie gegen führt, nur tut uns gefallen,
2: wenn die anderen unfair werden, dann habt ihr eine Antwort drauf. Muss ja nicht meine Antwort sein.
0: Also tut Erik den Gefallen und wenn euch einer äh, eine Backpfeife gibt, dann haltet nicht die andere Seite hin, sondern schlagt ihm auch eine Backpfeife. Voll auf die Fresse,
2: genau. Also ganz ehrlich, jetzt wirkt das ja so, als wäre hier der Gewalttätige unter uns, ist ja auch so, aber ich... Ähm ich will, dazu, ich, ich, ich will da nochmal zu sagen, letztes Mal habe ich das gesagt, als die Buchtmann wirklich krankenhausreif weggegrätscht haben. Ich sage das nicht bei jedem gelbwürdigen Foul, sondern in solchen Momenten, wo du weißt, da haben die einen vorsätzlich kaputt gemacht. Und das behaupte ich, wenn wir zugrunde legen, dass dein Kumpel äh, Willi recht hat dass ich als Profisportler weiß, was ich tue. Zumindest das Risiko kenne, mit dem ich von hinten ein Wadenbein breche. Nochmal, zum auf der Zunge zergehen lassen. Von hinten reingegrätscht Wadenbein Standbahn also, 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 weggebrochen.
1: Erik, Erik, muss ich echt sagen, so ein Quatsch. Ich glaube nicht, dass vor dass sich in das Wadenbein gebrochen nein, habe.
2: hat. Nein, er hat ihn äh, wissentlich so angegangen, dass er wusste, er das, könnte ihn das, hart das verletzen.
1: Vermutest du. Ich sag dir das nein. vermute ich. Nein, ich vermute, ich sage das nein, weil ansonsten hättest du von dem Verantwortlichen FC St. Pauli etwas zugehört. Wir haben nichts dazu gehört. Ich, ich, glaube, da, andere Meinung als du. ich
2: glaube nicht, dass wir was von dem gehört haben aus zwei Gründen. Erstens, weil es sowieso nichts bringt, zweitens, weil es immer noch als schlechter Stil gilt und das finde ich auch im Nachhinein zu sagen, okay, das war jetzt nicht so äh, okay. Nee, deswegen sage ich ja, die Antwort muss auf den Platz kommen und zwar sofort.
1: Ja, aber deswegen, also jetzt lass doch mal diesen Wadenbeinbruch, Wadenbeinbruch sein, das ist schlimm genug. Äh, das ist ansonsten immer wiederum so eine Art äh bucketieren mit dem, wir sind so schlecht behandelt. Nein,
2: das ist eine Art Lackmustest. Das ist ein Lackmustest für die Mentalität, die wir haben.
1: Der hat die Mannschaft auch schon gezeigt auf dem Platz. sie hat das, danach gut reagiert. Das finde ich
0: auch. Also die, die, die Mentalität, die an den Tag gelegt haben, dass sie tatsächlich die Ärmel hochgegabelt haben und sich voll reingehauen haben, das war, das fand ich schon auch bemerkenswert. Also es war, ich sag mal, fünf Minuten, zehn Minuten Schockstarre da, wo dann tatsächlich auch das 2.0 gefallen ist oder das 2.0 zweimal gefallen ist. Aber danach ist, äh, ist da so viel Energie gewesen. Ich weiß nicht, woher sie kam, aber es wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Diese ganze Thematik dabei, dass, dass ich da schon bewundernswert kam, dass da der Wille so extrem durchkam und das echt Vollgas gegeben hat. Also es war sehr positiv.
2: Ja, das eine schließt ja das andere ehrlich gesagt nicht aus. Man kann ja honorieren, wie die darauf geantwortet haben, spielerisch vor allem und vom, sozusagen als äh, Mannschaft. Aber man kann auch durchaus sagen, dass äh, diese Mannschaft es dreimal nicht geschafft hat, Angriffe auch vielleicht mal mit einer gelben Karte zu
0: unterbinden, die es zu einem Tor, Tor geführt haben? Es ist immer leicht zu sagen, äh, dass man einen Angriff unterbindet, wenn man nachher weiß, dass aus diesem Angriff ein Tor entsteht. Es gibt diese Angriffe im, ja, im Fünf-Minuten-Takt oder was auch immer und du weißt nicht, welcher jetzt genau zum Angriff, äh, zum Tor führt und du weißt nicht, welcher jetzt die gelbe Karte wert gewesen wäre. Das ist im Nachhinein einfach. Aber ich weiß auch, ja. wann ich schwimme.
2: Und vom Gegentor bis mich, zum... Nein, für mich die klassische Szene, haben Sie für, mich,
0: für mich die klassische Szene, positiv war die Tatsache, dass wirklich diese Szene mit Jackson passiert ist. Die Binde ging weiter zu Daniel Bubala, der für mich immer ja, ein Leisetreter war. Und der hat dann so eine immense Körpersprache an den Tag gelegt, dass er sie auch nach dem zweiten Tor, nach dem 0-2, alle so hat versucht aufzurütteln, wachzurütteln. Dass, äh, das
2: stimmt. Das ist uns allen dreien aufgefallen. Dass ich
0: da gedacht habe, okay, das ist, äh, Vor allem ist, die Zweikampfführung da da, war großartig. Das sind, das sind Lebenszeichen. Das ist Die Mannschaft ist nicht, ist nicht tot oder ist, nicht, ist auch gar nicht da, wo wir sie jetzt in der Tabelle sehen. Das, ich sehe sie da nicht, die Mannschaft. Deswegen ist mir die Tabelle, was du jetzt sagst, wo ich jetzt auch sage, okay, das sehe ich genauso, die, die ist ohne Aussagekraft. Deswegen, ich habe ein gutes Gefühl bei der Mannschaft und eigentlich kann das jetzt äh, in Zukunft auch nur bestätigt werden, weil so wie sie auftreten, spielen sie einen guten Fußball. Klar, zum erfolgreichen Fußball gehören dann halt auch die Tore, die müssen dann halt mal so fallen, dass mehr vorne fallen als hinten. Die Abwehr, okay, das ist halt echt schwierig zu sagen bei so einem Spiel. Die waren dann teilweise auch nicht vorhanden oder so veransichert, dass das äh, ein bisschen chaotisch aussah. Also es waren dann auch Einladungen dabei. Du darfst halt auch nicht drei Tore fangen gegen Kräuter für zu Hause. Das ist, ist nun einfach mal Tatsache. Dann kannst du das Spiel nicht gewinnen, weil du schießt gegen die keine vier Tore. Ähm, das müsstest du mal so als eine Backpfeife hinnehmen, aber... Das Spiel vorher in Bielefeld, waren die dafür. Das ist eine Mannschaft, ähm, die sehe ich im oberen Drittel definitiv oder vielleicht sogar noch weiter vorne Bielefeld. Deswegen, da haben wir gut ausgesehen und werden wir auch weiterhin in der Saison gut aussehen.
2: Also abschließend, es ist viel zu sagen zu diesem Spiel, aber es ist noch lange keine Panik ausgebrochen in diesem Podcast. Panik, wir, der Panik-Podcast kommt noch. Der Panik-Podcast, der kommt noch.
0: Der ja, Panik-Doktor.
2: So Leute, ist doch alles in Ordnung. Ja, genau. Happy, happy, mal gucken. Vielleicht legen wir uns noch ins Bett mit den Lübeckern, haben ein bisschen äh, erotische Stunden mit Elfen. Ja. <lacht> in dem Sinne, ich, ich, würde sagen, ist alles gesagt für ja, diese ist Woche.
0: Alles ne? Wir machen Deckel drauf. Wir machen Deckel drauf auf und den äh, Pokalsieg.
2: Schönen Gruß aus der blauen Blume. Die hat jetzt äh, keine Vereinspräferenzen, sondern hat schon seit tausend Jahren so.
1: Die, Bla die blaue Blume für die blaue Stunde. Ja, die blaue Stunde
2: in sind Wir freuen uns. Schreibt uns in die Kommentare, bewertet uns bei iTunes und hört uns bei Spotify. Und es gibt immer noch ein Brettchen zu gewinnen und ein T-Shirt. Das machen wir aber als Running Gag nächste Woche nochmal, war dann, ne? ja, oder? das finde ich gut. In dem Sinne, das, das ganze Stadion.
0: Das ganze Stadion.
1: Tschö.